0: ¡Saludos, amigos! Bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo. Se va a hablar de BCN, se va a hablar de NBA, se va a hablar de boxeo. Así que usted tiene que escuchar esta edición. Mi nombre es Carlos Toro, como siempre. Yo los invito a que estén pendientes a mi canal de YouTube si usted es fan del contenido luchístico, si es fan del deporte, eh, City Sports es donde también estamos publicando. Pero si no, usted tiene que estar pendiente a este podcast. Eh, si usted no escucha en Spotify, en Apple... En todas esas plataformas, ustedes tienen la opción de que le notifique o suscribirse a este canal, al menos para notificaciones, y allí entonces le llega una notificación a usted cada vez que yo suba contenido de podcast nuevo. ¿Qué está subiendo al podcast? Pues mira, además del podcast regular, que es el cuchicheo donde yo hablo un poquito de deporte, doy de mis opiniones, mis perspectivas, los rumores, ese tipo de cosas, pues en ocasiones vamos a tener invitados especiales, nosotros también vamos a estar subiendo el contenido que está subiendo dentro de mi canal de YouTube. Un eh, contenido bien específico. ¿A qué me refiero con un contenido bien específico? Pues, por ejemplo, las predicciones para los shows grandes las vamos a cubrir. Los post-shows de los shows grandes los vamos a subir. Eh, eso, hay ciertas cositas. Tal vez de contenido un poco más largo, que yo entiendo que van a estar aquí en el podcast. Así que, ustedes pendientes. Bueno, vamos a hablar de, de NBA. Eh, Las finales ayer el segundo juego Miami logra robar en casa de Denver y obviamente Miami con esto demuestra hay una serie esto no es lo que mucha gente está pensando que Denver lo va a pasar por encima eh, Miami logra robar uno en casa y obviamente hay una serie ahora que garantiza llevar ir por lo menos a cinco juegos pero eh, yo lo que vi ayer fue un equipo de Miami que nunca se va nunca le bajó y que Miami hizo un ajuste muy bueno en varias ocasiones de venir y utilizar a Vanga de Bayo de la misma manera en que, en que Joe Kick eh, funciona en Denver, de distribuidor. Pero, y eso no lo refleja en la asistencia, aunque lo estén usando de la misma manera, pero que yo vi muchas veces también, ok, vamos a usar la zona, que la de zona de Miami es muy buena en la defensa, pero también vamos a tratar de que como entonces los jugadores de Denver no están siendo efectivos porque Jokic no les está encontrando los lugares para, para pasarle, o cuando se las pasa ellos no están siendo efectivos, pues vamos a obligar a que entonces Jokic sea quien choque en la cortina. Obviamente Jokic no es el defensor más rápido del mundo y no es el tipo más defensivo del mundo. Si tú lo obligas a chocar en la cortina, obviamente se le va a hacer más lento. Y ese ajuste le consiguió muchos puntos a Miami, ya sea en algún pase, en alguna jumpa con espacio, en algún tiro abajo. Específicamente van a, de a hacer varias cositas eh, gracias a eso. So, de alguna manera u otra, esa jugada le salió a ellos muy bien y en ningún momento yo vi a, Ma, a, a Mike Malone venir y hacer, ok, esta jugada nos está matando, vamos a cambiarle Maybe como siempre estuvieron bastante en juego, nunca lo nunca lo, lo creyeron pertinente porque pensaron que en algún momento ellos iban a poder conectar, pero este fue un juego en donde los otros no aparecieron. Yo quise fue con 41.11 rebotes, cuatro asistencias, juego histórico e incluso... Eh, es el único jugador Creo que en la historia Que ha hecho los siguientes números Y es el primer centro En la NBA ¿verdad? En su posición En una Es el único centro O el primer centro en la historia Que en una misma post O sea en unos mismos playoffs Ha hecho más de 500 puntos Más de 100 asistencias so ese tipo de cosas es las que hace a Nicola Jokic peligroso pero Miami a través de la defensa ayer logró quitarle a, a, a Jokic lo que lo hace más peligroso además de su efectividad notando ¿qué fue? le quitaron un poco la efectividad le hicieron los tiros más difíciles Jokic tuvo que forzar más tiros que nunca parece que Jokic está forzando tiros porque pues Jokic es un jugador con un IQ y un jugador muy inteligente pero ayer las asistencias no estaban cayendo él esos jugadores que, que en el primer juego Pues pudieron aportar, esas, esos Aaron Gordon que tuvieron buenos rallys, esos Michael Porter Jr. que tuvieron buenos rallys. Miami le hizo la vida imposible en, todo, en todos los aspectos. Y gente, ese otro hicieron el trabajo, cuando tú tienes jugadores como Gabe Vincent, como Duncan eh, Robinson metiendo la bola constantemente, tomando buenas decisiones, eh, fue un buen juego de Miami. No es que Denver haya jugado malo Pero las demás piezas, la, el balón no, no entró Ayer el balón de ellos no entró la, eh, mucho de ellos gracias a la defensa de Miami eh, Lograron conseguir buenas oportunidades Y bueno, sí, siempre hay que darle crédito a Spolstra Porque hace los ajustes Pero a mi entender, los jugadores también ajustaron bastante Los vi tomando mejores decisiones eh, Miami se caracteriza por nunca en las finales que ha ganado ganar el primer juego eh, Denver... No jugó horrible, yo creo que simplemente es cuestión de que los otros aparezcan Y puedan hacer, eh, ser efectivos Ya tú descubriste que hay unos minutos que tú le puedes dar a Christian Brown en la rotación Que lo pusiste más a jugar hoy, que te puede funcionar en Denver so, Yo creo que eh, esta serie yo siempre la di a 5 o 6 juegos yo Todavía mantengo mi pronóstico con las mismas personas con Denver pero Miami nunca va a ser fácil ganarle juego a juego. Ellos siempre ajustan, ellos siempre hacen el trabajo. Y yo creo que eso siempre eh, va a llevar a buenos resultados. Ya El próximo juego eh, sería el, 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 el miércoles y el próximo el sábado. Están dando tres días en medio de la final. Así que vamos a ver qué sucede. Eh, pero me mantengo con mi pronóstico. Cuando hablemos de BCN... Te tengo que hablar primero del incidente que pasó ayer entre San Germán y Fajardo Porque La liga tiene que bajarle un poco Y no la liga Porque yo sé que, que pues, los apoderados y todo lo demás Pero La liga tiene que ser fuerte con sus sanciones y sus cosas Porque no se puede permitir que cada vez que haya Un conflicto entre jugadores Y un motín entre jugadores Eh... Bueno, lo, los apoderados se quieran meter a cancha y pasen todos estos revoluces Porque desluce eh, la liga y la gran temporada de BCN que se ha estado jugando Por lo menos para mí, en mi opinión Y, y verdad, usted no tiene que estar de acuerdo con ella Pero yo creo que hay que ser un poquito más organizado y profesional en ese tipo de aspectos eh, Me parece que con el motín de ayer hay par de jugadores de San Germán que se van a llevar... Eh, maybe una suspensión específicamente. No sé si Holly Jefferson lo vayan a suspender un juego o algo similar, pero puede que a Eddie sí le metan una multa también, que pues ya no sería la primera. Ya él ha tenido varias, varios episodios durante este... Eh, durante esta temporada, mano, y ahí hay que bajarlo un poco. Yo entiendo la intensidad y el fuego del partido y lo apasionado que puede ser, y yo sé que eso es parte del... Del, del grind que, que presenta San Germán pero hay que, hay que saber en qué ocasiones bajarle y en qué ocasiones puede estar en alta y, y yo creo que hay que ir mostrando ese modelo no, no poder estar haciendo estos revoluciones todo el tiempo pero en lo importante del juego San Germán se lleva una victoria en casi, en un rally de comeback no es la primera vez que lo hacen lo hicieron con Mayagüez para forzar un overtime lo han hecho en varias ocasiones... Lo vuelven a hacer con Fajardo... 91-90... Erazo con el triple para la victoria... Eh, al final del día... Eh, los equipos clasificados ya hasta ahora... Pues son... Los Piratas... San Germán... Eh, Bayamón... Y, y Guaynabo... Ya eso... Pase lo que pase... No importa... Eh, por decirlo así... Lo que pase... Ellos van a seguir... Ellos son... Ya equipos de playoff... Vamos a hablar un poquito del standing, ¿cómo está? Hoy hay varios jueguitos, los vaqueros juegan contra los atléticos, los gigantes juegan contra Ponce, los piratas juegan, juegan contra los osos de Manatí. Vamos a hablar de lo, de lo que pasó en los jueguitos de ayer. Eh, Carolina derrota a los crisis de macao eh, esto mejora el récord de los gigantes, 16 a 14. Eh, los grises se ponen con récord de 12 y 20. James Scott, por parte de los gigantes, se fue con 24.11 rebotes. Mientras James Ennis se fue con 20.7 rebotes por el lado de un Macao. Eh, ya hablo un poquito del jueguito de los Atléticos. Ya los Atléticos juegan para 19 y 11. Fajardo juega para 13 y 20. Y por el otro lado, eh, Mayagüez ajustado, pero se lleva la victoria. Sobre los cangrejeros de San Dulce, ahora los indios juegan para 15 y 18, eh, y los cangrejeros juegan para el 50%, 16 y 16. G DJ Hawk, que el, el refuerzo de los indios que ha tenido una buena temporada, se fue con 21 puntos. Por el lado de los cangrejeros, Davy Stockton se fue con 23. Eh, así que interesante lo que está pasando en el BCN. Hubo otros jueguitos bastante chéveres durante el fin de semana. Pero tenemos que hablar de los standings y de lo que pudieran ser las series si la temporada acabara hoy. Los rankings actualizados son los siguientes. Eh, en la sección A, los Piratas de Quebradilla siguen liderando el PSN con récord de 20 victorias, 10 derrotas. Los Atléticos en la segunda posición con 19 y 11. Que tienen un compromiso inconstante en su casa contra los vaqueros Los capitanes juegan para 17 y 14 en la tercera posición Y los indios de Mayagüez juegan para 15 y 18 eh, Los leones juegan para 11 y 19 Y los osos de manatí juegan para 11 y 20 eh, En la sección B los vaqueros lideran con 20 y 11 En la segunda posición eh, están los Mets de Guaynabo Que desde que se acercaron a Bayamón Se han llevado dos derrotas consecutivas eh, Los Gigantes de Carolina En la tercera posición Y los Cangrejeros de Santurce En la cuarta eh, Posición En la quinta Los Cariduros y en la sexta Los Grises de Manatí De, de Humacao Bueno ¿Cómo serían los playoffs. Eh caso de que la temporada la temporada acabara en el día de hoy bueno gente el primero si mi memoria no me falla juega con el cuarto del otro lado so, los piratas jugarían con los cangrejeros los atléticos jugarían con los gigantes de carolina los capitanes jugarían contra los mets y los indios jugarían contra los vaqueros eso es lo que parecería ser la serie eh, de playoff al momento, pero creo que hay que tomar un tiempo para hablar de los vaqueros de Bayamón y este equipo que recibió ya a Doolittle, que ya le llegó Ángel Rodríguez, cuando ese conjunto con sus piezas originales juega junto, son el equipo del BCN, el mejor equipo del BCN y no me atrevo, y no voy a decir que by far pero son el equipo que mejor se entiende, son el equipo que logra conseguir victoria, cuando usted tiene un point guard que te puede meter de 18 aquí a 20 puntos cuando le da la gana, eh, que te puede hacer más de 8 asistencias, que constantemente hace steals, que la defensa está presente, que te rebotea, en un equipo donde tú tienes jugadores que te pueden aportar como Mujica Como Benito Santiago, como Ismael Romero Como Christian Dulittle, como Jacob Wiley Tú tienes un, un conjunto que, ha, que está funcionando muy muy bien Y a mí no me sorprendería que pudieran ir por el back to back eh, Básicamente con los jueguitos que ha tenido los, los piratas últimamente Las derrotas y lo que es eh, la lesión de Brandon Knight pues ha podido poner a los vaqueros otra vez en contienda a acabar con el mejor récord de la, de la liga en general. Y pues, mano, eso vuelve a poner a, a Nelson Colón en una posición eh, interesante de poder ser el, el entrenador del año. Pero eh, esta temporada se ha dado muy buena y lo más claro de que la temporada se ha dado buena y competitiva es que no hay ni un equipo que no haya perdido 10 juegos. O sea, los mejor, el mejor equipo en eh, la liga ha tenido 10 derrotas Los segundos mejores equipos, 11 derrotas Y por ahí para abajo, de 14 en adelante Así que la liga se ha jugado bien competitiva Eso sí, he visto muchos cambios de esfuerzo constantemente Pero eso es algo que ya caracteriza a la liga eh, Ya no le queda mucho a, a la temporada regular Los playoffs se, se están acercando poco a poco ya usted tiene cuatro equipos que están clasificados eh, oficialmente a mí no me sorprendería que en la próxima victoria de los capitanes eh, ya se confirme que ellos van a estar eh, entrando a, a playoff y yo creo que eso pues ya deja bastante claro que hay unos equipos bastante sólidos y que yo creo que todas las series de playoffs se pueden dar muy buenas yo creo que Mayagüez puede ser un buen rival para los vaqueros. Creo que de la misma manera los Atléticos y Carolina sería una muy buena serie. Eh, Cagrejeros con, con indios, deben, eh, con piratas debe ser una buena serie también. Así que, y, y los mismos capitanes contra los Mets creo que sería otra serie espectacular. Así que nada, yo los invito a que siempre estén pendientes a mi contenido aquí en el podcast. Eh, bueno, mentira, mentira, mentira Tenemos que hablar de los rumores de la NBA Y no rumores, porque han ido pasando varias cosas que ya dejan de ser rumor Ustedes saben que yo les comenté en mi último podcast Que Ime Udoka, quien fue coach de Boston y lo llevó a la final de la NBA Es ahora el coach de, de los Houston Rockets Y se había ido comentando, y yo no sé si lo comenté en el, en el podcast anterior de que pues, él iba a montar Su propio equipo de trabajo Y que habían unos asistentes que estaban jugando Esta temporada en Boston que, que él iba a buscar Que eran de su camada Y básicamente los rumores son ciertos Ya de los asistentes Que él tenía en Boston Y que estaban en, en el conjunto de los Boston Celtics Ahora Han pasado a ir a los Houston Rockets eh, Él lo, ha ido buscando Contratando y trayendo el equipo Que él tenía allá así que Joe Masula en Boston va a tener que ir buscando las piezas, unas piezas para sustituir. Tal vez así Masula pues, puede mostrar un poco más de lo que él quiere traer como coach. Ustedes recuerden que la llegada de Masula fue un poco ajetreada. Masula era asistente de ellos. Lo fueron buscando, lo trajeron. Un coach joven. Ahora pues Masula tiene la oportunidad de montar su propio equipo de asistentes pero nunca deja de ser eh, positivo eh, negativo pero es que te cambian los asistentes que te que llevan tiempo jugando con tus jugadores pero parece que el proyecto de houston con Udoka va bastante en serio de la misma manera eh, se confirma que fran bowel va a ser el coach de los phoenix Suns mucha gente ha dicho ah, que eso no debía haber sido que todo lo demás lo criticaron yo creo que fran bowel es un coach que ya ha trabajado con superestrellas Ha trabajado con figuras como Paul George Con LeBron James, con Anthony Davis Es un coach con experiencia de campeonato Es un coach que sabe aplicar piezas defensivas Fueron cosas que no te funcionaron en ese equipo En los anotadores Esto está claro Phoenix viene, va a tener un, un verano Ocupado a ver qué ellos van a querer hacer con Chris Paul Qué van a querer hacer con Aiton Si lo van a cambiar o no Si Chris Paul va a poder acogerse a esa opción de contratar Y hacer un time and trade para mandarlo a otro lado Hay que ver qué decisiones va a tomar Phoenix Pero Phoenix ya dejó claro otras cosas Su, su top candidato después de Frank Bowler Era Kevin John, Que era el asistente de Monty Williams Pues ellos le pagaron un montón de dinero a Monty A, a Kevin John para que se quedara haciendo. Ese asistente, ya que es uno de los más queridos por los jugadores ahí, eh, y que corre bastante la ofensiva, y Frank Bowles como coach, pues supongo que va a establecer los esquemas defensivos del equipo, así que es una buena señal para ellos mismos. De la misma manera en Piston, ustedes, yo lo mencioné, Monty Williams eh, firmó un contratazo, eh, el contrato más grande que ha firmado un coach. Eh, en Detroit Vamos a ver cómo va corriendo Eso, tiene allí la oportunidad De desarrollar ese proyecto Parece que Detroit se cansó De, de ser ese equipo perdedor Que han sido, eh, parece que confían En las piezas de, de Kate Cunningham eh, Y Jaden Ivy como, lo, como las bases de ese equipo Al igual que pues, ellos tienen unos Centros bastante competitivos No sé si ellos buscarán salir de alguno de ellos O perderlo en lo que es la en salir libre Tienes un veterano Como Bogdanovic Que siempre te va a aportar Buenos minutos Tienes eh, Centros Para desarrollar Como Wiseman Tienes a Buckley Por ahí Que juega a la 4 Tienes Isaiah Stewart Tienes también Por ahí A este muchacho A James Wiseman So El pick 5 Que tienes del draft Así que siempre tienes Espacio para seguir Mejorando el equipo Pero A Monty Williams Se toca la tarea De ir desarrollando eh, ese ese corillo así que hay que estar pendiente eh, a todo lo que está pasando en la NBA ustedes saben que ahora con todo con estas temporadas con la temporada acabándose con las finales ya estando por ahí comienzan todos estos rumores de cambio eh, por ahí está sonando fuerte que que ya morán, lo van a suspender alrededor de 40 juegos de la próxima temporada por todo lo que ha pasado con él, de las almas y ese tipo de cosas así que eh, hay que estar pendiente con eso hay, hay muchas decisiones por allí va a haber agentes libres interesantes también va a ser un verano de mucho, de mucho trade eh, en agentes libres usted tiene a, a Draymond Green usted tiene a Fred Van Blit, usted tiene a Dylan Brooks que tal vez usted no tiene en la agencia libre una super estrella pero en la agencia libre sí hay piecitas que podrían ayudar a los equipos pero siempre que no hay eh, agencia libre de superestrella, alguna superestrella aprovecha para pedir cambio y ver qué situación va a terminar pasando con ellos. Así que nada, pendiente a mi contenido. Gracias por el apoyo siempre. Hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos. Bye.